0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Dialog, y, y, modo geométrico, y la geométrico. Ahí tengo yo ay, otra pregunta. Urbi
0: et urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Taylor Swift es una superestrella estadounidense de la música pop. A sus 31 años cuenta con 7 álbumes de estudio, con los que ha conseguido 321 premios de la música, 11 de los cuales son premios Grammy, y 8 más son Guinness Records. Y se preguntarán ustedes cómo es que hoy esta artista nos pone a hablar de filosofía. En 2013, un locutor de radio abusó de la cantante tocando su cuerpo sin consentimiento, mientras posaban ambos para una fotografía. Este incidente terminó en una demanda por agresión hecha por la cantante en la que al final la corte le dio la razón. Nuestra conversación tendrá lugar alrededor de lo que planteó al respecto el profesor de leyes y filosofía de la Universidad de Michigan, Scott Hershovitz, quien calificó a Taylor Swift como una astuta filósofa del perdón. Un episodio que por pertinencia y diríamos también afinidad profesional, nos encantaría que aparte de nuestros cinco pelagatos también lo escuchara Shakira, a quien seguimos esperando aquí en Urbietorbi, porque sabemos de su interés genuino por las discusiones filosóficas. Este es la economía moral de Taylor Swift Compañero David Zuluaga ya casi salimos a vacaciones de Uribe Torbi
0: Ya casi, ¿qué hubo, Octi? ¿Cómo vamos? Bien, hombre, Sí. todo tranquilo sí. aquí, chupando más calor todos los días, con este verano ¿Usted es bueno para el calor o no? Yo no, no, no lo tengo tan claro yo no mucho Cierto, sí, no tiene cara No mucho Sobre, sobre todo la humedad Me afecta mucho sí, la humedad eso es complicado eh, Nueva York es una ciudad muy húmeda Entonces sale uno de la casa eh, Y a, al momento de salir no tiene sino deseos de volver a entrar Al aire acondicionado y a
1: bañarse Sí Fíjese que usted y yo parecemos dos desconocidos en un ascensor En los últimos capítulos Siempre arrancamos hablando del clima Así rompemos sí. el hielo nosotros. Qué manía. Ah. Qué manía. Bueno, tenemos que buscar otra excusa. Sí, pero por favor, ni que no tuviéramos cosas para hablar. Imagínese. Vea, el dato inútil pero divertido lo, lo vincula a usted directamente. Cuénteme. Eh, le, le voy a contar a los oyentes que David Zuluaga Martínez, por un lado, no sabía quién era Taylor Swift eh, antes de... Llegar a un artículo que ya nos va a contar, pero al mismo tiempo fue él quien propuso el tema, ¿sí o no? Sí señor, las dos cosas son ciertas. Que yo siempre me divierto mucho, es, es un poco, yo debo confesar que es un poco mezquina mi, mi actitud frente a su desconocimiento de temas de cultura pop, porque si usted hiciera lo mismo cuando yo expreso tantas veces mi ignorancia alrededor de la filosofía, pues viviría frustrado, en cambio usted siempre me celebra
0: todo. Pero es que lo que pasa es que uno creería que el, que el conocimiento de ciertas cosas de cultura pues popular se dan casi, pues, digamos, por ósmosis, ¿no? Pero vea que no. Y no, no, yo me pierdo mucho eso. ¿Y sabe qué? Yo creo que tiene que ver con el hecho de no escuchar radio. Eso, eso pues, sí, eso puede tener sentido, es verdad. Porque... Si yo si yo no conozco un cantante o una cantante contemporánea, pues obviamente no voy a buscarla y si no escucho radio no me la encuentro no me lo encuentro.
1: Vea, pero usted nunca
0: ¿Qué? usted nunca llegó a preguntar
1: cuántos eran los Juanes. Tampoco no. llegó a tanto. No. Ah, bueno.
0: <risa> no no no. Porque además en esa época sí escuchaba radio. Ok. Eh, en Colombia escuchaba mucho radio. Sí. Fíjese que aquí en Estados Unidos la verdad es que, la verdad es que no. Bueno, eh, eso, eso explica y... probablemente eh, porque usted no sabía quién era
1: quién era Taylor Swift y usted, pues, menos va a saber quién es la mejor amiga de Taylor Swift. No,
0: no Que se no, llama no. Selena, ¿Selena Gómez.
1: ¿Sabe quién es Selena Gómez o no? Me parece
0: que María Cristina sí me la ha mencionado. Sí,
1: bueno, esa, esa es muy importante que usted la tenga presente.
0: Bueno, <risa> yo de eso sé muy poquito. Pero lo bueno del cuento además es cómo vine yo a saber de Taylor Swift Exactamente eh, Que ahí vamos a entrar día sé, Claro, en, en hoy en día sé que es que es una de las cantantes pop más importantes del mundo Creo que empezó como cantante de música country Así ¿eh?
1: es, sí, muy a muy right. temprana edad, a los 13 años ya estaba cantando y a los 16 ya creo que grabó Pues yo tampoco sé si sea un gran conocedor de Taylor Swift Me gusta su música pero no no, no la he seguido pues tan de cerca right. Pero sí, es, es por ahí vamos bien y
0: fíjese, yo sigo sin poder decir Si me gusta o no me gusta su música Porque lo que me gusta de Taylor Swift Tiene muy poco que ver con su música Y mucho con un artículo del New York Times Del 2019 Que me la Me la puso en el radar sí Como le parece que me encontré una, una columna Ya hace un par de años Pues en el 19 sí. De un filósofo que se llama Scott Hershowitz eh, y Herschwitz tenía un artículo cuyo título en inglés era Taylor Swift, Philosopher of Forgiveness. Uh -huh. Taylor Swift, filósofa del perdón. Así es. Y yo, caramba, pues yo no conozco ninguna filósofa que se llame, ¿Qué se Taylor, llame Swift? Taylor Swift. Pero tengo Swift. que leer esto, yo no, no sé de qué me estoy
1: perdiendo. Bueno, Dijo usted que es una colega de la profesora Jarvis Sh Johnson o, no, o qué.
0: Exactamente, supuse yo algo por el Thompson, este no, no Johnson,
1: equivocado. Thompson, perdón.
0: Exacto, y estaba, estaba yo muy equivocado. Entonces me puse, me puse el artículo, que es la excusa para, para esta conversación hoy con usted, Octi, porque me parece un, un artículo genial. Cuenta, cuenta lo siguiente. Dice el corresponsal. Entrevista, dice el corresponsal, <risa> dice el señor Scott Hershubitz, que en una entrevista con una cadena de televisión en los Estados Unidos... Eh, le preguntaban a Taylor Swift qué que opinaba del perdón. Y entonces dice ella, mmm, palabras más, palabras menos, mal traducido aquí por mí, dice que la gente habla mucho de que hay que perdonar, de que hay que olvidarse para superar las cosas. Y pues no, más o menos es la respuesta de ella. Que eso, que eso, es, que eso es carreta, que uno no todo lo tiene que ordenar y no todo lo tiene que olvidar. Y entonces cuando empecé a leer este artículo, dije, oiga, pues muy curioso eh, que una figura tan popular, una figura de la, de la música como Taylor Swift pues diga una cosa que parece ir en abierta contradicción con esas verdades que parecen consabidas de apuño como aquella de que uno las cosas para poder dejarlas ir tiene que olvidarlas o tiene que perdonarlas y dice Swift que no y además echa Scott Hershwitz en el artículo, un cuento que a mí me parece buenísimo, buenísimo. Eh, usted pues lo, lo, lo leyó también, se me escapan a mí los detalles, usted se lo sabe mejor, pero me parece que tuvo un pleito con un tipo que trabaja en una emisora de radio, ¿cierto? Así es, en el 2013. Sí, con un, con un tipo de nombre, David Mueller, uh -huh. que, que se sobrepasó con ella... Eh, y físicamente me parece que, que le tocó la cola pues sin, sin su permiso ni mucho menos, sin su consentimiento
1: así ¿no? fue, incluso pues está la foto que da testimonio de lo que pasó de lo que usted acaba de Ah describir. bueno, fí
0: fíjese que yo no sabía eso, bueno ahí está la foto del tipo eh, siendo abusivo y respetuoso con, con Taylor Swift en la cual se ve eh,
1: además claramente la incomodidad en la expresión de Taylor Swift
0: bueno, pues como es apenas natural. ¿no? Claro. Y bueno, yo no me sé bien los detalles del cuento, creo que ustedes lo saben mejor. Pero básicamente el, el asunto entre Taylor Swift y David Mueller con ocasión de ese de ese acto de abierto y respeto terminó en que Taylor Swift lo demandó al tipo por, diríamos en español, probablemente daños y perjuicios. Creo que, creo que la acusación formal en inglés era... Eh, de battery, me parece O assault, sí, battery. que es una forma de transgresión Battery, ¿no? Que uh -huh. es una forma de transgresión física eh, Y lo demandó Tasando los daños en un dólar uh -huh. Pero fíjese usted que además Antes de eso
1: hay hay, una, hay un pedazo de la historia Que es bien importante Después de que pasa esto con, con y que queda la foto y, y demás eh, Taylor Swift se queja con eh, Digamos la compañía radial A la cual este señor pertenecía Para la cual trabajaba David Mueller como, como DJ. Eso termina después de un tiempo en el despido de este señor. Entonces es David Mueller uh -huh. el que demanda primero a Taylor Swift por 3 millones de dólares. A ver, el favor. Es ahí Entonces, cuando, no. cuando, cuando Taylor Swift decide contrademandarlo y no por 3 millones, sino por un solo dólar porque ahí lo que importa es la reparación, <risa> que es de lo que vamos a hablar nosotros.
0: Perraca, ¿no? Entonces... Me que ahí le, le iba a decir articulo... yo, perdón,
1: que lo, que lo interrumpa, ahí le iba a decir yo. No sé lo, si la música no le gusta eh, Pero varias de las letras de Taylor Swift eh, Son bastante contundentes Digamos, abordando eh, temas eh, densos Que de pronto a usted se sí le podría llamar la atención Por ahí, al menos como la lírica de sus canciones Algunas son bien... Eh, digamos, la composición lírica es bastante inteligente también
0: Bueno, fíjese, me quedo con esa inquietud Y le sí. quedo debiendo una opinión sobre, sobre su música Que todavía, debo confesar, no... No he escuchado yo con ningún detenimiento. Pero entonces el cuento va que esta mujer dice lo que dijo en esa entrevista, ¿no? Sobre el perdón y sobre el olvido y, y que, digamos, su, su supuesta necesidad para uno sobreponerse las cosas, superarlas, avanzar, pues le parece a ella falsa. Y luego remata con este cuento la demanda contra David Mueller por un dólar, que es evidentemente... Un acto simbólico, ¿no? Pues esta es una mujer que debe ganar millones y millones de dólares anuales, supongo yo. Sí, con seguridad. Eh, digamos, ganarse un pleito con David Mueller y ganárselo por un dólar, le sumo, le resta muy poco en su balance sheet, ¿no? En sus, uh -huh. en sus cuentas. Y no obstante, lo hizo. Y seguramente fue más lo que pagó en abogados para llevar la demanda que lo que obviamente le iba a pagar David Mueller al cabo del proceso, ¿no? Estoy seguro que tuvo que haberle pagado mucho más a los abogados que un dólar ¿no? Sí, estuvo dispuesta a asumir incluso digo yo aquí, presumo eh, un costo neto una pérdida neta con el fin de hacer eso y me he quedado yo pensando en ese tema Octavio porque me parece que es una de esas preguntas importantísimas de la filosofía y especialmente difíciles de, de dilucidar ...además de ser muy concreta... ...muy, muy real... ...que es el tema... O, ...o mejor, la familia de temas... ...dentro de la cual están... ...el resentimiento... ...el perdón... ...la pena... ...el castigo... ...que es, un, es toda una dimensión... ...de las relaciones interpersonales... ...nosotros aquí hemos hablado... ...sobre la amistad... ...hemos hablado sobre el amor... ...hemos hablado sobre las obligaciones... ...que nos debemos unos a otros... ...en ciertos contextos... ...¿cierto? Sí. ...pero hay toda una dimensión... ...podríamos llamar negativa... ...de las relaciones interpersonales... ...que pasa por unas actitudes... ...bien distintas... ...actitudes de ese tipo... ...el resentimiento... ...el castigo... ...y en la cercana vecindad... ...del fenómeno del perdón... ...¿sí?... Entonces, se tiene uno a pensar en, estos, en estas conductas, en estas actitudes que tenemos los seres humanos entre unos y otros. Y piensa uno también en pues, precisamente este tipo de mensajes que perviven en la cultura popular, esos mismos que Taylor Swift desafía en su respuesta en una entrevista en televisión, ¿no? acerca de la importancia del perdón, de lo malo que es el resentimiento, de que todo hay que olvidarlo y superarlo, etcétera, etcétera. Y me parece a mí que es muy fácil perder de perspectiva cuán importantes son esas actitudes negativas en el ecosistema total de las relaciones entre seres humanos, entre personas. Y pienso mucho yo en un, en un filósofo del que le he hablado a usted a veces que se llama Peter Strawson. Uh -huh. eh, incluso hemos dicho que nuestro próximo taller de lectura, que será el segundo, ¿No? Hicimos uno sobre Nietzsche el año pasado y estamos muy pendientes de hacer uno nuevo. Eh, hemos coqueteado con la idea de hacerlo precisamente a partir de un ensayo de Peter Strawson. Un ensayo muy famoso que se llama Freedom and Resentment, uh -huh. liber la libertad y el resentimiento. Y me viene a colación por la siguiente razón. Strawson dice una vaina que a mí me parece eminentemente cierta. Y es que las personas nos relacionamos con otros agentes ¿sí? Con otras entidades del mundo que son personas De una manera muy distinta de cómo nos relacionamos Con, por ejemplo, las calamidades naturales O los desastres naturales sí. ¿sí? Cuando un tornado o un huracán arrasa con mi casa Digamos que eso es un infortunio infinito dolorosísimo pero no es algo de lo que yo pueda culpar a nadie fíjese que es imposible resentir al tornado literalmente ah, sí. hablando no, yo, no, no, el, el tornado no es un objeto frente al cual yo pueda tener lo que Strausson llama actitudes reactivas
1: si sí, no hay no lugar siquiera a yo... la desaprobación
0: no hay igual sí. a la desaprobación, exactamente. Lo único que cabe frente al tornado es lo que Strossen llama actitudes objetivas. Okay. ¿no? Y cuando usted mira el infortunio, la calamidad o el sufrimiento incluso, y observa en sus causas objetos o entidades del mundo que son como el tornado o como el huracán, usted adopta, precisamente, una actitud objetiva. ¿En qué consiste esa actitud objetiva? Consiste en entender la causa sí. cierto, con el fin, dice eh, Strawson, de manejarla, tratarla y controlarla. ¿Sí? Usted no puede razonar con el huracán y con el tornado. No puede censurarlo. O mejor, no puede, a menos que tenga una visión animista del mundo, ¿no? Si usted cree que el Tornado o el huracán está alentado por algún espíritu maligno. Claro, es que un castigo suyace. de los
1: dioses y demás. Ajá, eh, sí. Pero
0: eso es distinto. Sí. Eso es muy distinto, ¿no? Porque fíjese, de hecho no son ni siquiera lo mismo lo que usted y yo acabamos de decir. Porque si el, si el huracán es un castigo de los dioses, pues el, el objeto, eh, o mejor, el blanco apropiado de cualquier actitud reactiva no sería el huracán. Sino los dioses. Los dioses, Ajá. exactamente. Sí. Y si usted es animista y usted cree que las cosas del mundo son eh, entidades más o menos personales, ¿sí? Que tienen almas, por así decirlo, en ese caso, pues usted podría resentir el tornado un el huracán, porque más o menos los ve como si fueran unas especies de divinidades, con voluntad. A lo que voy es que las actitudes reactivas, como el resentimiento, solamente son posibles. Cuando nos enfrentamos a personas, cuando nos enfrentamos a objetos del mundo que tienen una voluntad, de quienes podríamos y justificadamente esperamos un tratamiento distinto del que en efecto recibimos. Ok. Yo no resiento al huracán porque pues el huracán no tiene ninguna obligación ni tengo yo ninguna expectativa legítima de que... Digamos, en, en su paso avasallador No acabe con mi casa ¿No? Es un auténtico infortunio Así
1: es, y en ese orden de ideas El resentimiento, digamos, habría lugar Para el resentimiento en el
0: segundo escenario En, en, en el del animismo, sí sí pero en, el, pero en el del huracán, digamos En nuestra concepción científica contemporánea, no
1: Sí, pero
0: no, lo estaba no preguntando yo en la relación entre personas Ah, correcto, exactamente Exactamente. Bueno, ¿y por qué? No? Pues pensaría uno que es porque entre personas... ...pues somos copartícipes de la comunidad moral, del mundo moral. Hemos hablado muchas veces de ese concepto, ¿no? Muy recientemente cuando hablamos del tema del estatus moral de los animales. Pero es que entre personas, entre seres humanos... ...y por, dejemos a un lado por ahora la discusión de qué cuenta como persona y qué no. Pero entre personas... Cuente quien cuente dentro del conjunto de las personas Nos tratamos unos a otros Como objetos del mundo que tienen voluntad Que pueden hacer una cosa, pueden no hacerla ¿Vale? Y objetos del mundo que tienen voluntad Y que además, digamos, responden a las razones Y una de las razones a las cuales esperamos que los demás respondan Es a la importancia que tenemos nosotros mismos ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando alguien me maltrata, me vulnera injustificadamente, el resentimiento es una respuesta absolutamente legítima. Pero aquí está de pronto lo interesante, donde conecto yo, de manera insospechada, tal vez para Taylor Swift, lo que ella piensa con lo que decía Peter Strawson. No solo es legítimo, sino que en cierto sentido es necesario. Uh -huh. No responder a al mal que hace otro, injustificadamente, con una actitud que se parezca al resentimiento, es no estar tratando a ese otro agente como copartícipe de la comunidad moral, es tratarlo como trataría uno a un huracán. Claro, resentimiento en este contexto no, no tiene que entenderse, digamos, como, como, como rencor. No, no significa que uno guarde con y mucho menos rabia, resiliencia. No, no necesariamente. No necesariamente. Sí. La, estamos hablando de la actitud sencilla, básica, pero perfectamente reconocible para todos: de resentir que a uno le hagan algo indebidamente malo. Y si este análisis que estamos haciendo a partir de Strawson, en el sentido de que las, las causas de mi infortunio que sí. no tienen voluntad no admiten resentimiento y aquellas que sí tienen voluntad admiten del resentimiento, pues entonces el resentimiento no es solamente, como digo, legítimo, sino que es sustancial a nuestra relación con los demás miembros de la comunidad moral cuando ocurren este tipo de conductas, decíamos, por llamarlas de alguna forma, negativas. Sí. Así como la gratitud... Es la respuesta lógica dentro del universo moral al bien que otro me hace cuando no está obligado a hacérmelo. Bueno, ¿no es entonces también el resentimiento la respuesta natural y comprensible al mal que otro me hace sin que tenga derecho uh -huh. a, a hacer que yo lo padezca? Bien, visto desde esa perspectiva cobra completamente sentido.
1: Y choca y yo, además ya. de frente compañero Que cuando usted me lo mostraba el, el artículo Cuando yo leí el artículo eh, Sentía lo que después El mismo artículo dice al final Y es que choca de frente con una postura eh, Del cristianismo tal vez Que siempre plantea perdonar Incluso cuando no, el perdón no ha sido pedido Hay como una obligación bueno. moral ahí Que ella misma
0: eh, Rebate Y demuestra bueno. por qué no eh, para allá vamos, uh -huh. para allá vamos. Entonces sigamos eh, desentrañando pues, el, el asunto, ¿no? Está bueno, está. Una bueno. primera, una primera y muy exploratoria aproximación a este tema que es bien, bien, bien importante y bien complejo. Entonces, yo sí creo que hay algo, hay algo allí, ¿no? En esa idea de que el resentimiento y de pronto las actitudes que se le parecen juega de hecho un rol importantísimo en nuestra vida moral. Y en nuestra vida psicológica. Porque es, diríamos, eh, la contraparte negativa de una cantidad de actitudes que a nadie nunca se le ocurre decir que uno no debe tener. Sí. Nadie nunca dice que uno no pueda sentir o no deba sentir gratitud. Pero si la gratitud es responder al bien que me hace un objeto del mundo cuando lo veo como persona. Sí. Tendría que haber entonces también una diferencia entre cómo reacciono yo al mal que me hace un objeto en el mundo cuando ese mal proviene de un objeto que tiene voluntad, que es persona, a diferencia eh, de los desastres naturales, que es el ejemplo que hemos estado utilizando. Uh -huh. Entonces, ahí hay, una, ahí hay una pregunta que para mí es bien interesante. No sé cuál sea la respuesta, como para variar, pero me parece que es, es difícil sostener que nuestra economía moral en nuestra economía psicológica deban tener y preservar un lugar reacciones como la gratitud sí. y a la vez negarle un lugar también a reacciones como el resentimiento cuando son como digo dos caras de una misma moneda son, son. las formas claro, son sí. las formas características de responder al bien o al mal ...que tiene por causa un objeto con voluntad, una persona. Sí. A diferencia de las muchas causas de bienes y de males... ...que en el mundo puede haber, que no tienen voluntad. Eso es como ¿No? cuando uno
1: le dicen que una cosa es ser tolerante... ...y otra cosa ser pendejo.
0: <risa> un poquito sí. Seguramente, sí, sí. Seguramente, ¿no? Porque, repito, no estamos hablando de que es importantísimo... ...para nuestra economía y nuestra psicología moral... Eh, el, el rencor, por ejemplo. Eso uh -huh. es otra cosa. Eso diferente. es otra cosa, este resentimiento. Estamos hablando del resentimiento. Uh -huh. Resentir. A veces, a veces el, el sustantivo suena más fuerte eh, que el verbo. ¿no? Sí. resentimiento suena sí. un poco más agrio. Por eso yo que, me tomé el trabajo ponzoñoso. de hacer la
1: aclaración que no estamos hablando tampoco de venganza. Correcto. Para, para, para dejarlo Correcto. muy claro. Pero Correcto. sí que suena
0: Correcto. el sustantivo más fuerte que el, que el verbo. Correcto. Entonces, ahí para mí hay una, una, una primera inquietud que tiene una, una faceta, un ángulo bien singular, ¿no? Y es que acuérdese que yo planteé hace unos minutos, de nuevo, siguiéndole aquí el hilo a Strawson y pensando de la mano estas historias fantásticas de Taylor Swift, decía yo que no tratar a quien me hace mal con, digamos, alguna medida de resentimiento Es no tratarlo como miembro de la comunidad moral La vaina es... es, es pesa Claro, porque de pronto Empiezo yo a caer en la tentación De darle la razón a Kant En una de estas cosas Muy contrarias a la intuición que Kant solía decir Ojo que usted cuando saca a bailar a Kant Yo me pongo nervioso bueno, bien pueda pongarse porque Kant en, en algún pasaje de su filosofía del derecho, en, en ese libro maravilloso de la metafísica de las costumbres, sí. maravilloso el libro, no el título, nunca fueron los <risas> títulos de Kant maravillosos, en algún pasaje por allá dice que el castigo es en últimas un homenaje a la dignidad del criminal. ¿Cómo? Sí, señor. Porque la noción del castigo solamente tiene sentido cuando estamos hablando, repito, de un objeto del mundo que tiene voluntad, de una persona. No tiene ningún sentido castigar a la causa de un mal o de un daño o de una transgresión si esa causa... No tiene voluntad, no, la, no causó lo que en efecto produjo de manera voluntaria. Ya que ese, ¿sí? pre, ese premio que dice
1: Kant radica o, o está establecido con base en el reconocimiento de esa voluntad
0: de aquel individuo. Exactamente. Ya. Es decir, castigar a alguien supone y a la vez representa el reconocimiento de la personalidad de ese alguien. De que ese alguien es persona. Sí. Y es al menos en ese sentido que creo que Kant tiene algo de razón Tiene algo de razón El que está allende todo castigo A quien eximimos por completo de toda sanción Es únicamente a quien en alguna medida también despersonalizamos Fíjese que incluso en el derecho Se utiliza la categoría de la incapacidad ¿No? Cuando sí. una persona carece de las facultades cognitivas, por ejemplo Para actuar de manera voluntaria La juzgamos incapaz Exenta de castigo y exenta de sanción Por incapaz Porque falta el, un elemento esencial, digamos, para la plena personalidad Que es el goce de las facultades cognitivas y volitivas Que nos hacen persona entonces leyendo y releyendo de este artículo me encontré, me sorprendí a mí mismo, obtiene un extrañísimo crescendo de pensar que el resentimiento es legítimo, a pensar que tal vez es tan apropiado como la gratitud, a pensar incluso en que tal vez tenga una dimensión incluso obligatoria <risa> como reconocimiento de la personalidad de aquel quien es objeto. Exactamente, quien es uh -huh. objeto o blanco legítimo del resentimiento Y no creo yo que Taylor Swift hubiera sospechado jamás Que sus comentarios terminaran en una eh, línea directa Vinculándola con Kant No sé, a lo mejor sí Pero a lo mejor uh -huh. no se lo habría imaginado Porque sí que establece entonces,
1: después lo que dice la Corte Y es, todo lo que usted acaba de decir Coincide perfectamente con la decisión de la Corte Y es... Nadie tiene derecho sobre el cuerpo de una mujer
0: distinto a ella misma. Claro, claro. Digamos que la, corte, la decisión de la corte, pues pensaría uno, tendría que ser más o menos obvia, ¿no? Sí. Es una transgresión que no tiene ninguna discusión. Eh, viola, digamos, el dominio que Taylor Swift tiene, como tenemos todos nosotros sobre su propio cuerpo, eh, sin su consentimiento. Es en ese sentido un acto literalmente de violencia. Y pues por eso la Corte condenó al señor David Müller. Pero a mí lo que me parece más interesante que la decisión misma de la Corte de Octi es la decisión de Swift de demandarlo. Claro. Salgamos por un segundo el precedente de lo de los 3 millones de dólares que el tipo reclamaba antes de que ella pusiera la contrademanda. Tal vez porque me cayó muy bien a partir de este artículo, quisiera yo pensar que aún sin esa demanda, ella también lo habría demandado a él también por un dólar es válido el, 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 el permítame pesa esa conjetura sí, sí, es válido. permítame la conjetura y entonces al menos una cosa queda clara de esa conducta para Taylor Swift y creo que no es la única y creo que no está sola evidentemente el acto sancionatorio era bastante más importante que la severidad de la pena para el transgresor sin duda alguna Evidentemente el dólar De la demanda en cuestión Tiene un rol fundamentalmente simbólico uh -huh. ¿No? Y me parece que en eso Taylor Swift Seguramente tuvo Instintiva y emocionalmente Una intuición que yo creo que Desde el punto de vista filosófico E intelectual tiene todo el asidero del mundo Y es que la institución del castigo en la vida social y en las relaciones interpersonales juega el rol esencialísimo de hacer concreta y manifiesta en la vida común la realidad de las fronteras morales que nosotros nos trazamos. ¿Sí? ...como partícipes de la comunidad moral... ...como personas que nos relacionamos entre nosotros... ...hemos construido... ...tenemos un código de conductas... ...unos límites... ...cosas que se deben hacer... ...pero sobre todo cosas que no se deben hacer... ...¿cierto? Y fíjese que esa idea de que algo no debe hacerse... ...es muy singular... ...porque no significa que sea imposible... ...que algo se haga... ...¿ya? Si yo, si yo digo, hombre... No se debe robar Evidentemente eso no significa Que sea imposible robar Claro que es posible sí. los Ladrones es lo que hay Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de absoluto Es esto de las prohibiciones morales? Es un absoluto Podríamos llamar normativo O ideal Que los seres humanos en comunidad Tratamos de imponerle al mundo ¿Sí? Tratamos de configurar un mundo social compartido que se ciñe a esos límites, que son nuestros, en el sentido de que no, están, eh, no se manifiestan en lo que es física y literalmente posible o no hacer. ¿Es literalmente posible robar? ¡Claro que lo es! Sí. Y construir una vida social que tenga, digamos, cánones éticos o morales compartidos es, en cierto sentido, el tratar de hacer imposible que se pueda robar a partir de nuestras propias instituciones. Y una de esas instituciones es precisamente la del castigo. Hay muchas filosofías del castigo, ¿no? Y ahí se suele decir que hay dos grandes familias. Hay unos que dicen que el castigo lo que busca es la disuasión de las futuras transgresiones ¿Cierto? Es la visión utilitarista del sí. castigo. Sí. sí. Castigar a Octavio no tiene nada que ver con si Octavio merece o no ser castigado. Tiene todo que ver con si el castigo de Octavio evitaría que otros en el futuro transgredan de la misma manera como Octavio transgredió. Sí. Esa es la justificación, llamémosla prospectiva del castigo. Sí. Es en función de las consecuencias futuras que tenga. Típicamente utilitarista. Sí. Y hay otra justificación típicamente kantiana, ya se da usted cuenta, el patrón, ¿no? Okay. la filosofía moral, mm. la mayoría de las cosas suelen estar al lado de los utilitaristas o el lado de Kant a veces, ah, emergen por allí los teóricos de la virtud como Aristóteles. Y uno se la pasa otro. como
1: un ping pong de un lado
0: para otro. Ah sí, y a veces mm. este de pronto a tres bandas ¿no? con la tercería ya. de la teoría de la virtud, pero básicamente entre esos dos, y un tipo como Kant dice, no señor. El castigo Su justificación Su lógica Su importancia Su peso moral No tiene nada que ver Con las consecuencias Que produzca Tiene todo que ver Con el merecimiento De la persona Que es objeto Del castigo Entonces Kant diría A diferencia De un utilitarista Que castigar secretamente A alguien Que lo merece Es perfectamente legítimo Creo okay. que diría Incluso obligatorio Para el utilitarista Un castigo secreto Es casi una contradicción Pragmática Claro ¿Para qué castigo en secreto? El propósito del castigo es que se sepa que estoy castigando para que los otros cojan escarmiento, como dicen en la costa. Sí. ¿No? Y candiría otra cosa. ¿no? no solamente el castigo secreto tendría sentido, ¿sí? sino que el beneficio que podría conllevar un castigo injustificado jamás lo redimiría. Para los utilitaristas siempre está la tentación de castigar a alguien injustificadamente si ese castigo fue, fuera a tener el efecto de evitar todo delito futuro ok ¿No? si yo soy utilitarista y al final del día en, en mi libro de contabilidad de los beneficios y las consecuencias negativas de las cosas pues bueno, pongo en la columna lo negativo ah, caramba, un inocente y pongo en la columna de lo positivo pero todo el mundo se dio cuenta todo el mundo está muerto el susto nadie va a volver a transgredir Hombre, capaz que al final la, las sumas y restas me dan a favor del castigo del inocente. ¿no? Obviamente, no estoy siendo del todo justo como los utilitaristas, que son muy conscientes de este problema, han tratado de resolverlo, pero bueno, ese no es el, el tópico que nos ocupa. Esto es para ilustrar como dos formas bien distintas de concebir el castigo. Okay. La prospectiva, que piensa en las consecuencias, y lo que se llama a veces la filosofía retributiva. Que piensa en el castigo como la justa y proporcionada retribución De lo que esta persona, entre comillas, merece y Merece en un sentido que no tiene que ser demasiado robusto ¿no? Una persona que transgrede voluntariamente Es decir, ejerciendo su voluntad de manera libre eh, Pues es una persona que en la concepción retributiva del castigo Pues merece su sanción ¿A qué voy yo con todo esto? Que me parece a mí que esta historia de Taylor Swift delata la fuerza intuitiva del re, de, los, de la filosofía retributiva del castigo. Fíjese usted. Porque, ¿qué escarmiento es para el señor David Mueller pagar un dólar? Sí. Pues ni para él ni para nadie. La, las consecuencias, estrictamente hablando son absolutamente secundarias a esa decisión que tomó Taylor Swift de demandarlo. Me parece a mí que de lo que en realidad se trataba era de lograr una expresión pública, social, compartida, de que el tipo merecía su sanción. De que lo que había hecho estaba mal. Y conecto con algo lo que usted... Aludió hace un ratico sobre el tema del perdón don Octavio y la, y la visión cristiana del perdón No me voy a meter mucho en lo segundo Porque creo que la visión cristiana es compleja Tiene sus vericuetos y vicisitudes No, no he pensado lo suficientemente en ello Como para decir algo eh, Al Inteligente respecto. e informado uh -huh. sí Pero sí podemos decir lo siguiente Octi Cuando usted vulnera los derechos de otro cuando usted transgrede los límites para con otra persona usted en última lo que está haciendo es que está declarando a través de su conducta que ese otro pues cuenta por menos de lo que cuenta usted uh -huh. acuérdese de eso que decía Kant de que el, el, el deber de observar la dignidad de las demás personas consiste en nunca utilizarlas como meros instrumentos de mis propósitos Cuando yo Vulnero de las maneras Que hemos descrito a otra persona Estoy haciendo exactamente eso ¿no? Estoy a través de mi conducta Declarando Que este otro vale menos Y a lo mejor no vale nada Así que mi, por tanto Mi mala conducta está bien eh, básicamente, sí. básicamente Eso es lo que está haciendo uno Puede que de palabra no Puede que de intención no de conducta ciertamente sí. Sí. ¿Cierto? Eso es lo que estoy declarando. Ahora, pedir perdón es algo así como una retractación de esa declaración. Pedirlo. Piense usted, por ejemplo... Pedirlo, 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 pedirlo. Piense usted, por ejemplo, en cómo piden perdón los cobardes. ¿No? El cobarde no pide perdón diciendo en El cobarde dice, discúlpame si lo que hice te dio la impresión de o fue percibido de tal o cual manera ¿no? estoy siendo un poco injusto porque a veces tal vez esas locuciones tengan razón y sean ciertas uh -huh. pero la mayoría de las veces cuando la gente no pide perdón por lo que hizo sino por la forma como se percibió lo que hizo ¿no? está tratando como de crear un poquito de distancia entre sí y esa declaración de hecho que encarna la conducta ¿sí? okay. pero en todo caso pedir perdón es una, es una especie de retractación verbal de lo que sabemos que nuestra conducta más o menos hace manifiesto sí cierto es decir es una es una manera de que en el registro público moral por así llamarlo quede constancia de que yo como agente transgresor desconozco niego retiro ...la declaración de menor valor de mi víctima... ...que estaba encarnada en mi conducta.
1: Por tanto, estoy garantizando de vuelta... ...la igualdad entre los individuos. Exactamente. Uh
0: -huh. es, una de, es una forma de resarcimiento simbólico. Sí. ¿Sí? Eh, es como... Sí, como dirían en inglés. Es, es straighten the record. ¿No? Es sí. para que quede claro en el acta... ...que, que la última palabra... ...sobre el estatus moral de quien padeció la transgresión no es la conducta transgresora misma, que desconoce ese estatus moral, sino la solicitud de perdón que digamos, intenta volverlo a poner
1: donde estaba y dicen aquí en el artículo algo muy interesante y es, una vez eso pasa, ahí sí se puede liberar el resentimiento
0: claro porque, porque, porque el la resentimiento... protesta, digamos,
1: el resentimiento, dice ahí, es una forma de protesta, esa protesta ya no es necesaria Exactamente. Más Exactamente. continuar con ella.
0: Exactamente, es que casi que todas estas conductas las podríamos traducir En un ejercicio dialéctico. El acto transgresor es una declaración del desconocimiento del igual valor moral del otro. El resentimiento como actitud reactiva es una reafirmación del propio valor moral. Y una responsabilización, perdónese. Eh, eh, el, el vocablo del de transgresor como, como una persona que ha fallado Ajá. y que ha fallado públicamente a la luz de todos y luego la solicitud del perdón es una especie de reconocimiento de la legitimidad de ese resentimiento que busca, digamos, retractar la expresión que se hacía manifiesta en la conducta transgresora inicial y entonces aceptar disculpas significa básicamente aceptar esa retractación y fíjese que cuando uno lo piensa desde esa perspectiva en esta complejidad de la de la dialéctica moral, de los símbolos que van y vienen entre personas me parece a mí que emergen dos cosas muy singulares, Octi la primera es que uno puede aceptar las disculpas que le han pedido sin que necesariamente sus actitudes eh, emotivas, por ejemplo, tengan que tornarse positivas frente a la persona. Ok. De entrada, ¿no? Yo puedo reconocer, ok, vale, su retractación es válida, pero eso no significa que tenga yo que pensar más o menos de la persona en relación con lo que pensaba antes, ¿sí?, hay una especie de, de independencia entre la actitud cognitiva del aceptar una disculpa, vale, acepto la retractación de, de la declaración de mi, de mi menor valor o nulo valor que estaba encarnada en la conducta transgresora, eso es una cosa y mi actitud emotiva es otra diferente. Y segunda cosa que me pareció muy interesante, y es que cuando se lo analiza de esa forma... A mí, por lo menos, me parece difícil entender la idea de uno perdonar sin que le pidan perdón.
1: Eso dice, además... En, eh, sí, es que eso me quedó sonando bastante en el artículo. Porque cobra sentido para mí, al menos, en esa dirección en la que están yendo ellos. Digo sí, ellos digo, porque bien. el profesor... Hershovitz eh, menciona a otra filósofa, que no recuerdo el nombre ahora, se llama Pamela, pero... No me acuerdo su apellido
0: eh, Claro, la, la menciona Y digamos que ha tratado mucho este tema También eh, Pamela eh, Jerónimi Sí Y parte de lo que señalan ellos Que me parece a mí que tiene su validez Importante Es que no es obvio Qué significa aquello de perdonar Sin que no le hayan pedido perdón
1: Pero además que ella, ella por ejemplo Echa mano de algo Habla, yo tampoco voy a entrar mucho en el cristianismo pues Es que me quedó sonando mucho algo que ella cita textualmente eh, Y es un salmo de la Biblia de, Del Evangelio de de, Luke, de San Lucas, creo En donde dice que Jesús Dice que si tu hermano Te agrede o peca en contra de ti Repréndelo Pero si él se arrepiente, perdónalo Sí Y esto digamos es que, que yo lo traigo a colaciones Porque compañeros, yo no, me imagino que usted no sabe Pero digamos, eh, Taylor Swift es de un estado bastante fuerte en Donde el cristianismo es bastante fuerte Y su familia también lo es Y ella es una imagina. defensora eh, Convencida además completamente de los valores De la cristianidad, ella es de Tennessee eh, Y no solamente en esta ocasión sino en otras en, en, en otras declaraciones que ha hecho Al respecto de otros temas Digamos que hace uso de, de, de esto mismo Que
0: ella ha aprendido en su religión Claro Y como le digo, no me meto yo en la discusión Digamos de la teología del perdón Ajá. En el, en el cristianismo, pero me parece que hay un par de pistas interesantes esa, esa cita del evangelio de San Lucas es bien importante porque fíjese que resume muy sucintamente en cierta medida lo que hemos tratado nosotros de ir explicando ¿no? Eh, porque evidentemente el arrepentimiento precede al el acto, el acto del perdón pero fíjese que incluso desde el punto de vista lógico es difícil entender qué significa esto de perdonar sin que haya o arrepentimiento o una solicitud de perdón, ¿no? Seamos claros, no significa que para perdonar tenga que haber una solicitud expresa de perdón, lingüísticamente manifiesta Ajá, ¿no? sí. Hay relaciones interpersonales que son suficientemente profundas como para que uno pueda intuir el arrepentimiento íntimo de otro Que es a lo mejor acuerdo. incapaz de verbalizarlo ¿Cierto? Eso es y muy importante los... también, compañero Claro, y eso ocurre muy... yo, Incluso yo creo que muchas veces cuando la gente Habla de que ha perdonado De pronto a un familiar, a un padre Una madre, póstumamente incluso sí. Seguramente tiene algo más o menos así en mente ¿no? eh, La convicción de que el otro En su fuero interno si sí estaba pidiendo perdón, ¿no? No, aunque no lo sí. haya hecho expreso. Sí, sí, sí. Pero fíjese usted esto tan interesante. Si usted se imagina una circunstancia en la que una persona auténticamente no ha pedido perdón, pero además no siente ningún grado de arrepentimiento, por lo menos no nos no es posible suponer que lo sienta, ¿qué significaría realmente perdonar en esa circunstancia? Y me pregunto yo si a veces en eso... Caemos en juegos de lenguaje En trampas de lenguaje ¿no? Porque uno puede decidir Por ejemplo Tratar a la otra persona Lo más que se pueda Como un huracán Despersonalizarlo Tanto como sea posible Conceptualmente sí. Al punto en que Ni siquiera sea objeto De resentimiento y por lo tanto Ni siquiera haya lugar o necesidad del perdón Imagínese usted que a alguien le haga un daño muy grave y la experiencia resulte profundamente traumática y parte del proceso de convivir con ese trauma sea su ejercicio de entender por qué esa persona llegaría a hacerle a usted lo que le hizo y capaz que usted termina concluyendo no es que esta persona se crió en tal o cual circunstancia es lo único que vio fue el único ejemplo que recibió eh, estaba más o menos determinado a hacer lo que hizo. Y fíjese que ese tipo de lógicas, ese tipo de raciocinios, coquetean con la idea de que el otro no lo vulneró a uno, digamos en la plenitud de sus facultades volitivas, con plena libertad, de manera plenamente voluntaria. Ese tratar de concebir al otro como más o menos condicionado, casi determinado, es una forma... De llevar a esa persona a los márgenes de la comunidad moral e irla acercando un poquito a las calamidades fortuitas del mundo natural que no cabe resentir y en consecuencia no cabe tampoco perdonar. Obviamente es un ejercicio psíquicamente inestable, porque sí. sabemos que al final se trata de una persona. ¿no? Pero fíjese que no es, no es, no es raro encontrar... Que alguien le diga a uno no mire yo ya perdoné tal o cual cosa y a la vez porque entiendo que esa persona en realidad sí, está es, es condicionado no uh -huh. más o uno determinado hacer lo que hizo no tenía alternativa ta 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 e ese es un maridaje que no es accidental
1: ese eso, maridaje digamos ideas. que en el mismo ejemplo que hoy tomamos pudo haber aplicado Taylor Swift eh, la conducta de David Mueller en ese paquete Probablemente no decir eso.
0: No, este señor proviene pues, de una cultura machista, no sé probablemente. qué.
1: Probablemente, tal o cual,
0: no sé qué. Y, sí, probablemente, como en tantas, casi todas las circunstancias Ajá. uno podría hacer eso. No, uno sí. cualquier ser humano lo puede fácilmente reducir a ese tipo de análisis si realmente lo quiere hacer, ¿no? Y es una forma. Eh, a veces relativamente facilista De abordar a las demás personas Pero siempre es posible Mi punto es que yo creo que ese análisis de Strawson Del que hablábamos al principio Octi, Explica esa convergencia No accidental en absoluto Entre eh, Digamos las, las actitudes De perdón Que nadie ha pedido Y las actitudes de explicación de la conducta De quien es perdonado Como más o menos mecánicas Porque claro Repito, entre menos persona es el objeto de mis actitudes reactivas, pues menos actitudes reactivas tengo. Sí. Lo mismo que pasa con el tornado, con el huracán, ¿no? Pero si nos devolvemos de nuevo a la idea de que aceptar unas disculpas es un acto equivalente a la aceptación de una retractación, es muy difícil entender qué significa ese acto cuando no hay ninguna retractación allí para empezar. ¿Qué? Valga la pena repetirlo Puede o no ser explícita desde el punto de vista lingüístico Ajá, eso ¿no? sí, Puede ser eso presumida Puede ser puede conjeturada ser por ejemplo Ajá. ¿Sí? Pero no es, no es obvio Que pueda haber allí Un acto inteligible De perdonar, aunque a veces lo llamemos Así, pero que estrictamente Hablando sea un acto inteligible de perdonar Cuando no hay una eh, Solicitud De perdón, que es equivalente a Presentar la retractación para ver si el otro la acepta o no la acepta.
1: Claro, porque venga, venga que ahí entonces usted me hizo pensar en algo. ¿Qué pasaría desde lo que estamos eh, estudiando? Si aquel que causa el daño genuinamente expresa su arrepentimiento y el otro decide en cambio también permanecer con su resentimiento.
0: Hombre, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Eh... Intuitivamente Y esto es algo en lo que tendré que pensar un poco más Echémosle cabeza para un futuro capítulo sí, esta, Es que me dejó, eso me, me gustó
1: Porque me puso a pensar en, esa, en, esa otra, en ese otro escenario sí, yo, yo creo que hay como dos,
0: dos lecturas que hay que darle a eso Recuerde que todos estos fenómenos de los que hemos estado hablando Son fenómenos relativamente públicos sí. La moral humana se vive en público Es un fenómeno público Intersubjetivo entre personas ¿no? entonces por una parte digamos que la la auténtica solicitud de perdón que pueda proferir alguien es un mensaje que tiene dos destinatarios tiene un destinatario principal que es la víctima ofendida ¿no? sí. pero tiene un destinatario secundario, no en importancia pero sí digamos en primacía que es todo el resto del mundo y de aunque ese, ese encuentro de perdón No prospere entre las dos partes A quienes directamente atañe No deja de ser importantísimo Para la comunidad moral como un todo ¿no? Porque el, el, el personaje que pide perdón Aunque no logre que se lo concedan De todas formas sí está Suponiendo que su arrepentimiento Sea legítimo, sincero y se perciba como tal Sí está exitosamente Por así decirlo Reincorporándose a la comunidad moral Compartida con los demás De ahí a qué verra que era eso. Pero, y ahora sí me voy a lo que creo intuitivamente, creería yo que en la mayoría de los casos es una prerrogativa exclusiva de quien ha sido objeto de la transgresión o víctima de la transgresión el efectivamente perdonar o no. Es una pregunta interesante. ¿En qué circunstancias puede de pronto una comunidad humana perdonar aunque no lo hagan las personas directamente? Eh, afectadas por una conducta transgresora tal vez en realidad se trate de que son están, son dos formas de perdón diferentes o sea, están perdonando dos cosas distintas, sí, por ejemplo el ¿no? indulto en una pena, por ejemplo digamos yo, yo de golpe si soy muy amigo suyo a usted alguien le hace algo, algo muy malo ¿no? y como nosotros ya hicimos un capítulo de la amistad sabemos que el, el, la auténtica amistad el bienestar del amigo es parte Esencial del bienestar propio uh -huh. Entonces si a usted alguien le hace algo Hay un sentido no del todo exagerado En el cual me están haciendo algo a mí también
1: Gracias compañero eh, claro. respondido completamente
0: Bueno, a usted Entonces a usted de pronto el sujeto Que lo, le, lo transgredió le pide perdón Y capaz que usted no lo perdona Ok Y capaz que yo sí Ahora Si yo lo perdono Creo que en realidad no lo estoy perdonando En nombre suyo no puedo abrogarme esa vocería uh -huh. No puedo No me parece que sea sustituible Ese canal del perdón Pero no deja de ser un perdón El mío Digamos que yo padecí Una externalidad negativa Pero no por eso Que
1: resolvió inexistente. También de la misma forma Con el perdón Que me fue pedido Para
0: usted fue suficiente Digamos Exacto. Y ahí la razón de su perdón. Es una Mira, buena tú... pregunta. Es una buena pregunta, porque tal vez hay una cierta simetría, ¿no? Entre la obligación de pedir perdón, que me parece que es que es razonable pensar que la haya, eh, y la obligación de aceptar la solicitud de perdón. Sí. Que de golpe no hay tal. Que puede ser una no de estas cosas. Puede ser una de estas cosas que que son demostraciones de especial nobleza. Pero no requerimientos morales Que las hay muchas ¿no? Eso es como los deberes de generosidad o de caridad Que seguramente hay un mínimo de generosidad Que es obligatorio eh, Y hay máximos de generosidad que no son obligatorios Sino que son eh, especialmente excelsos, admirables, magnánimos eh, Moralmente honoríficos, digamos sí. Tal vez algo así ocurra yo siento
1: que, que a esto volveremos en algún momento cuando hagamos un capítulo sobre la justicia.
0: Claro. Después le cuento bronco. por
1: qué, porque además que tengo una cosa ahí en la cabeza, pues ya no acabó el tiempo. Eh, pero está no abusemos, bueno. no abusemos. Oiga, eh, ¿qué tal si nos ayudan aquí nuestros pelagatos, urbinautas? Eh, este capítulo pues es para que lo escuche
0: Shakira, ¿ok? Hay como por afinidad y colegaje. ¡Hombre! Pues ya vi usted que sí, porque ¿Ah? como así, es un capítulo sobre su colega. Taylor Swift, claro. que además, además, me parece que es una promesa tácita de hacer un capítulo sobre Shakira El día en que nos encontremos con una anécdota como las de Taylor Swift Que se presten para, para este tipo de elocuraciones, Octi, ¿le parece?
1: Va para esa, me gusta, ya, me gustó mucho, entonces bueno, propósito aquí, el que nos está escuchando eh, Que llame me a Shakira o alguna cosa, un, una historia en Instagram, algo Háganos barra ahí para que nos escuche... Shakira, este puede ser un buen, un buen primer momento, una buena primera cita con Shakira, eh, este capítulo. Y me gustó mucho este capítulo. Eh, es, digamos que es, es lo que esperaba. Yo sabía que usted, iba, que usted tenía ahí una vaina bien entretenida e interesante. Pero regáleme dos, repítame dos cosas que me quedaron sonando bastante. Por allá en la mitad usted habla de la economía moral y entonces pone... Eh, un, pare, un paralelo entre la gratitud y el resentimiento. Si lo puedes sí, resumir ahí en una frasecita, se lo agradezco porque me encantó. Y eh, pues voy a sacar otra vez ahí a Kant a bailar con el tema de, de que casi que el resentimiento es eh, el reconocimiento de la dignidad de quien lo
0: provoca, ¿no? Sí, sí, bueno, lo segundo ya lo dijo usted mejor de lo que lo puedo resumir yo. No tengo nada usted, que añadir
1: Usted me está haciendo campaña con Kant Y yo no me di cuenta, ya estoy más
0: enredado ahí con el hombre <risa> Lo estoy embolatando sí, claro. Recogiéndolo para las huestes kantianas en, Sí, engatusándome eh, ahí usted con Kant Y sobre lo primero, la idea más o menos es la siguiente Dijimos que hay cierto tipo de actitudes Que hacen parte de nuestra vida psicológica A lo que yo a veces me refiero como esa economía moral cierto. Actitudes que solamente son apropiadas en relación con las causas de un beneficio o de algo malo que son a su vez personas. No cualquier causa, no una piedra que le cae uno en la cabeza, sí. no el huracán ya casi proverbial de nuestro capítulo que arrasa con su casa, sino otra persona. Cuando otra persona es causa de algo bueno o malo para uno, digo causa voluntaria, intencional, no accidental, eh... Eso da lugar a ciertas actitudes que son diferentes a las que yo tendría con la de la piedra o con la del huracán Que son de auténtica resignación y lamento o de regocijo en la buena suerte Y me parece que son paralelas las actitudes de la gratitud y del resentimiento Yo guardo gratitud por quien me hace un bien que no le era obligatorio como justificadamente resiento quien me hace un mal que no le era permitido son las dos caras de la misma moneda de responder a las consecuencias de las conductas voluntarias y libres de otra persona solamente con la diferencia de que unas consecuencias son beneficiosas y otras no pero muy difícil pensar que se puede abandonar una cara de la moneda y no la otra.
1: Sí, y es que eso, es, eso me resultó bastante interesante y con muchísimo sentido además. Gracias compañero. Eh, eh, ahorita que nos vamos a ver en Nueva York otra vez un par de semanas. Eh, entonces la tarea es que se aprenda tres títulos de tres canciones de Taylor Swift.
0: Uy caramba. ¿Listo? Bueno, a entonces ver. en ese caso entonces en ese caso voy a pedirle al todos los urbinautas pelagatos que nos escuchan y que a lo mejor disfrutan de la música de Taylor Swift que me sugieran dos o tres canciones a través suyo por Instagram a ver si, si me aprendo dos o tres que además sean de las buenas.
1: Tenemos varios, varios fans y varias fans de Taylor Swift en Instagram según lo que, lo que me han contado por ahí en, 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 en las historias que hemos puesto. Eh, nos queda un capítulo más si terminamos la tercera temporada eh, a nuestro modo de ver de la mejor manera, porque tiene mucho sentido el tema, que no vamos a, a, a hacer anuncio todavía, eh, con que terminemos y nos vayamos a vacaciones. ¿Sí o no? Así es, don Octavio. Bueno, compañero, una hora... ¡Ay, venga, yo necesito jalarle a usted las orejas en una cosa, a nombre de la abejita con ave y la Real Academia Española. ¿Qué cosa? Porque fe de ratas sí es una forma aceptada, compañero.
0: Ah, señor, vea usted. Bueno, de pronto Entonces... usted estaba
1: pensando en, en, en latín estrictamente. Sí. Sí. Eh, yo es que después sí, de eso no,
0: hiperventilé toda la noche. Y entonces dije, mire, ¿cómo así? Mejor entonces... no, dicho, pequeño por hipercorrección y, ¿por qué no decirlo? La RAE por facilista, porque en latín es sin la S. En, en latín sin la
1: S, en español con la S. Eh, Vea usted. Bueno, feliz año. Vea usted. Bueno, señor. Un abrazo. Un abrazo, bonocti. Chao, compañero. Gracias.